0: Bonjour, je suis Diego Ferry et bienvenue à ce nouvel épisode du Multiplex. Un épisode un peu spécial puisque j'ai l'honneur de recevoir deux invités aujourd'hui. Axel et en charge de notre activité corporate stratégie chez Faber Novel et ancienne analyste financière, et Claudia Del Prado, senior design stratégiste spécialisée dans nos sujets d'impact et de design. Axel, Claudia, bienvenue à toutes les deux. Merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Merci Diego. Merci.
0: Alors nous allons parler d'un sujet très vaste, celui de l'innovation et plus précisément du management de l'innovation dans les entreprises. Axel, tu as beaucoup travaillé au cours de ta carrière sur le sujet de l'innovation et notamment sa valorisation, qui en temps de crise devient un sujet critique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus
1: Euh, Oui Diego, alors effectivement euh, le sujet de la valorisation de l'innovation, on l'a en fait depuis qu'on est rentré dans l'ère du numérique. Mais aujourd'hui, c'est encore plus central, parce que, comme tu sais, on, on est en train de faire rentrer les entreprises dans une zone de contraintes économiques hyper fortes, voire exceptionnelles. Donc, elles ont comme euh, obligation, à court terme, d'assurer euh, la survie de leur modèle. Mais à long terme, il faut qu'elles continuent d'innover pour se différencier et être compétitives. Et cette vision long terme, pour nous, c'est euh, un levier essentiel de leur antifragilité. Néanmoins, on sait que pour qu'elles continuent à innover euh, et qu'elles passent l'innovation à l'échelle, qui est vraiment euh, le plus important il faut qu'elles aient le bon cas d'investissement, c'est-à-dire qu'elles réussissent à valoriser ces initiatives et engager des investisseurs sur ces pivots stratégiques. Alors, pourquoi ça peut être compliqué Parce que innover, se transformer, on sait que ça peut ne générer des profits qu'à long terme. Donc, il faut qu'on sorte de la logique court terme, très financière, quand on va valoriser ces projets d'innovation et engager donc, ces investisseurs qui, aujourd'hui, n'ont pas, en majorité, pris cet angle-là. Alors, comment on fait ça Euh, Ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, ça doit nous pousser à avoir une approche très 360 de la création de valeur, c'est-à-dire une approche systémique qui s'appuie sur tous les actifs incorporels clés de l'entreprise qui ne sont pas bien valorisés dans une approche financière. Que sont ces actifs Les clients, les talents, l'impact sociétal environnemental, l'écosystème et l'infrastructure digitale et physique. Il y a des vraies poches de valeur à aller chercher dans l'optimisation de ces actifs et aussi dans leur interaction. Parce que très simplement, on sait aujourd'hui que si une entreprise est engagée sociétalement et d'un point de vue environnemental, elle va mieux engager ses clients, mm-hmm. mieux engager ses talents, pour qui c'est devenu euh, central. Et alors donc, C'est une approche qui doit aider, comme on a dit, à engager les investisseurs, essentielle donc, pour avoir le bon cas d'investissement. Mais c'est aussi un outil de pilotage. Et les deux, évidemment, euh, sont très corrélés. Quand on passe à l'échelle, on parle souvent d'agilité. Eh bien, il faut qu'on ait cette même approche en termes d'allocation du capital. Mmh. Donc, par exemple, avoir une compréhension fine euh, de la valeur créée par un client ou une corde de clients, ça permet d'affiner euh, cette allocation du capital. Et il y a un exemple qui est super intéressant et qui parle à tout le monde, c'est l'exemple de Nike, qui suit son activité avec une approche de Customer Lifetime Value, c'est-à-dire qui sait ce que génère un client, une corde de clients sur combien de temps, et donc combien il va allouer en termes de coûts. Donc ça permet d'être plus proche aussi des besoins des clients, d'avoir un go-to-market au plus juste, et aussi en termes de financement, en termes de décision, d'avoir des cycles plus courts et mieux ajustés. Donc là, on parle de pilotage valeur client, mais il faut qu'on ait cette approche sur tous les actifs incorporels.
0: Et Une fois qu'on a conscience de ces actifs incorporels, comment faire pour concrètement réussir à en tirer de la valeur L'Impact, par exemple, est un sujet de plus en plus central pour les entreprises, mais qui est rarement lié à la création de valeur
1: Alors, c'est tout le sujet. Euh, et sur l'impact, comme tu le dis, c'est, c'est assez difficile d'ailleurs. Mmh. En fait, il faut qu'on réussisse à extérioriser cette valeur, notamment euh, en travaillant sur des nouveaux KPI parce que ça permet euh, d'évaluer sa maturité, de se fixer des objectifs, de prioriser, d'évaluer euh, ce qu'on crée comme valeur. Donc, c'est une grille de lecture du modèle économique qui est complémentaire des métriques financières. À la fin, évidemment, tout doit concorder, mais ça donne un autre éclairage qui est plus long terme. Ça permet de faire comprendre cette création de valeur à long terme euh, sur ces actifs incorporels. Et ça, c'est un levier très fort pour engager les parties prenantes, euh, notamment les investisseurs, et donc, encore une fois, valoriser et montrer euh, ce que ça crée comme valeur. C'est un moyen de les convaincre de l'antifragilité aussi. On voit que certains investisseurs commencent à bouger. Il euh, y a des fonds. On avait fait une table ronde avec Gaia, Gaia mmh. un fonds Happy at Work, donc, ils investissent sur la satisfaction euh, des talents. On a un autre fonds qui investit sur euh, la satisfaction client. Donc, on mmh. voit que ce sont des critères d'investissement euh, qui commencent à être vraiment pris en compte et donc, qui, ça confirme la valeur qu'il y a derrière. Maintenant, euh, avoir une nouvelle approche de KPI, de reporting, de création de valeur, c'est aussi très transformant pour les entreprises. C'est pour ça que ça prend du temps. Alors certains commencent à avoir cette approche, moi j'aime beaucoup l'exemple de la Maïf, entreprise super engagée et dont le CEO a vraiment chiffré en coût d'acquisition client ce qu'il avait économisé du fait de ses engagements sociétaux. Il a aussi montré qu'avec un nouveau pacte social, il engageait mieux ses talents et donc il avait eu un effet sur la rétention de ses clients. Donc c'est ces poches de valeur-là qu'il faut montrer. Il faut extérioriser en pilotant différemment et puis en communiquant, en expliquant euh, justement comment ça se corrèle.
0: Et sur, sur l'exemple de la Maïf, est-ce que cette économie a été vraiment considérable pour l'entreprise
1: euh, Ce qui a été chiffré, c'est 100 millions d'euros de coûts d'acquisition client. C'est important par rapport au résultat net de l'entreprise. Et Ce qui est super intéressant, moi je pense que ces sujets d'engagement sociétaux, ils, mmh. ils vont prendre de l'ampleur quand ils sortiront de la contrainte réglementaire et qu'on mmh. démontrera que ça crée de la valeur pour la société, mais pour l'entreprise aussi, qu'elle pourra réinvestir dans ces sujets-là et donc créer un cercle vertueux. Donc, il faut créer cette culture du 360, lier ces sujets. Souvent, on voit qu'on a une direction RSE d'un côté, une direction innovation de l'autre. Parfois, ça se regroupe. Nous, notre vue, c'est que si on a une approche de la RSE liée à l'innovation, au déploiement des projets, aux offres, aux services, on va avoir euh, la capacité à déployer effectivement une feuille de route et donc à avoir réellement l'impact qu'on veut par design, je peux dire, par conception euh, de notre modèle.
0: Très clair. Et l'innovation aujourd'hui ne peut plus être dissociée de ces considérations d'impact, d'après toi
1: oui, je pense qu'on est tous assez convaincus qu'on peut plus faire d'innovation sans intégrer cet angle. Mmh. C'est exactement euh, la méthodologie dont euh, Claudia va vous parler après. On doit avoir aujourd'hui une prise de décision qui intègre évidemment la problématique économique, mais mmh. aussi sociétale, environnementale. Et nous, en tant qu'acteurs du numérique, on a une vraie responsabilité là-dessus. Les projets aujourd'hui doivent permettre d'optimiser le partage de la valeur. Mmh. Évidemment, on doit tenir compte de la priorité, de la maturité de chaque entreprise. Mais il faut qu'on ait ce cadre de réflexion. Donc, tout le défi, c'est de trouver cet équilibre entre économique, sociétal, environnemental, trouver les bons business case. Et et, et chez Faber-Novel, on a cette approche du design, cette approche des KPI, de la valorisation. Si on associe les deux, on a un outil très puissant pour faire ça. Donc, aujourd'hui, l'innovation, il faut effectivement la piloter différemment, la mettre au cœur de la priorisation stratégique, l'intégrer à l'impact. Et donc, en faire à un moment, un levier d'engagement des investisseurs pour, je reviens au sujet du départ, réussir à passer cette innovation à l'échelle et engager son écosystème financier sur, sur cette transformation.
0: Très clair. Merci, euh, Axel. Alors, justement, Claudia, à ce sujet, tu viens de co-rédiger une étude chez Faber-Novel sur l'impact et son pilotage stratégique en entreprise Ma première question pour toi, c'est comment une entreprise peut-elle intégrer l'Impact de façon opérationnelle et un peu moins aspirationnelle
2: En effet, comme l'a très, très bien dit Axel avant, l'Impact aujourd'hui devient un sujet de plus en plus central pour les entreprises. Mais malgré ça, nous observons une contradiction, ce qu'on a vu à la fin de l'étude. Donc l'Impact, c'est un levier de création des valeurs. Et on a conclu ça parce qu'après nos interviews avec plusieurs entreprises, des fonds d'investissement, etc., et même si on observe ça, on observe qu'il y a un changement de mentalité, des de clients, des investisseurs, et même de, bon, on voit les plans de l'Europe, par exemple, qui va dans cette direction-là. Mm-hmm. Mais d'un autre côté, on a les entreprises qui, aujourd'hui, d'un point de vue opérationnel, ont du mal à intégrer cette vision-là, à la concrétiser. Souvent, c'est les, les directions RSE qui s'occupent du sujet, qui essaient de l'animer en interne. Mm-hmm. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on défend, c'est que pour vraiment valoriser l'impact, on va dire, ça serait intéressant de rapprocher la RSE de l'innovation.
0: C'est vrai que beaucoup de ces postes-là, aujourd'hui, tournent autour de la RSE et sont rattachés à des directions complètement aléatoires. Parfois, c'est quelqu'un hum. qui travaille aux ressources humaines qui prend ce poste, c'est quelqu'un qui travaille au marketing. Donc, il n'y a pas vraiment une cohérence aujourd'hui. Donc, ton point, c'est qu'il euh, faut qu'on approche beaucoup plus ça de c'est, l'innovation. C'est ça,
2: c'est ça. Nous, nous croyons fermement que la manière d'intégrer l'impact dans les vies de création, c'est en le rapprochant de l'innovation. Donc finalement, pour que l'entreprise se rapproche de cette vision de qu'elle fait partie d'un écosystème auquel elle est intimement liée. Et cette notion de création de valeurs systémiques, axel a très bien expliqué, et qui intègre tous les parties prenantes, passe forcément par avoir un approche design, c'est ce que nous on préconise chez Faber-Novel depuis longtemps, qui permet de concrétiser de ses visions et l'ancrer dans les concrets. Donc, chaque fois qu'on conçoit, chaque fois qu'on innove, chaque fois qu'on lance un nouveau projet, on a une approche design 360, on regarde tous les aspects de ce qu'on va faire mm-hmm. entre eux, l'impact. C'est pour ça que nous, on, on aime bien euh, synthétiser ça qui est très complexe un cadre en quatre grandes questions mm-hmm. qu'on doit se poser chaque fois qu'on lance un nouveau projet ou un nouveau service ou produit, qui sont, est-ce qu'il y a un besoin utilisateur Est-ce que ça crée de la valeur pour toutes les parties prenantes Est-ce qu'il y a un marché Et Est-ce qu'on peut gagner Évidemment, c'est le sujet de la création de valeurs qui est la plus difficile de répondre aujourd'hui. Déjà parce que la création de valeurs, on s'est rendu compte que c'est une notion limitée. On ne mmh. peut pas créer de la valeur pour tout, tout le temps et que souvent, il y a des tensions. On peut créer un maximum de valeurs financières, mais peut-être on n'est pas en train de créer autant de valeurs pour la planète. Et c'est avec tout ça qu'il faudra jouer. Et c'est pour ça que l'idée, l'objectif, c'est de distribuer la valeur d'une manière optimale parmi toutes cette parties prenante grâce à l'innovation et le design.
0: Et justement, avec ton équipe, si je ne me trompe pas, vous êtes en train de travailler sur une méthodologie pour rendre tout ça plus opérationnel. C'est bien ça
2: C'est exactement ça. Parce qu'en fait, après l'étude et les conclusions de l'étude qui montraient clairement qu'il y avait un intérêt des entreprises pour intégrer cette notion d'impact, mmh. on s'est rendu compte qu'il y avait des frameworks et des méthodologies qui existaient déjà, mais qui étaient un peu à deux niveaux. Soit un niveau vraiment très très concret, donc comme toutes les analyses de économie circulaire, le, l'analyse de cycle de vie, etc., mm-hmm. qui touche juste une petite part de ce qui est l'impact. Soit un niveau très stratégique, quand on se marque des objectifs d'impact, mais les sujets des reporting extra-financiers restent toujours pas bien résolus. D'accord. Donc nous, on a voulu introduire une un nouvelle approche qu'on appelle Impact by Design, où vraiment le design devient une partie centrale. Donc comment on peut réussir à intégrer l'impact parmi d'autres variables, dans notre approche design qui est finalement globale et de création de valeurs systémiques. Donc finalement, comme ça, on intègre l'impact comme euh, un vrai levier de création de valeurs dans un niveau opérationnel, parce que ça veut dire que chaque fois qu'on va concevoir un nouveau service, qu'on va évaluer des projets, qu'on va lancer un projet d'innovation, on va regarder toutes les différentes variables de création de valeurs pour l'entreprise, pour la planète et pour la société. Et on va essayer de trouver un équilibre entre elles. Et après, ce qui est très important, et j'ai répondu sur ce qu'Axel a dit avant, on a des KPIs très concrets pour mesurer et piloter cette création de valeur. Finalement, on dirait que cette méthodologie Impact by Design qu'on a développée a deux grands objectifs. La première, c'est de rendre actionnable les plans stratégiques des entreprises qui souvent ont une vision autour de l'impact, mais qui ne savent pas comment la concrétiser, à travers des projets très concrets et des KPIs qui permettent de la mesurer. Et deux, de garantir un équilibre entre la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Donc, évidemment, la valeur économique pour l'entreprise, mais aussi de la valeur pour la planète et pour la société.
0: Je voulais poser une dernière question à une de vous deux. Vous rencontrez un client aujourd'hui qui se pose des questions sur son approche d'innovation et sur le sujet de l'impact. Quels conseils vous donnerez à ce client-là
1: Je pense que ce qui est important, c'est d'associer en fait toujours cette vision très long terme. Donc, mmh. comprendre où va son modèle d'un point de vue stratégique, économique et en ayant cette vision de l'impact. Et en engageant vraiment ces parties prenantes dans cette démarche-là et mmh. réussir, ce qui est sans doute le challenge des prochaines années, à déployer effectivement de manière opérationnelle, et c'est tout ce qu'a dit Claudia qui permet de le faire, de, de déployer cette feuille de route, cette vision long terme dans des projets qui, à la fois, soient innovants, permettent d'être différenciants à moyen terme, permettent de créer de la valeur pour le modèle économique tout en s'assurant que l'impact externe euh, négatif est réduit, voire même qu'on arrive à tendre ce qui est l'objectif ultime vers un impact positif. C'est comme ça qu'on créera les conditions de l'antifragilité de nos modèles d'entreprise à terme.
0: Très clair. Axel, Claudia, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci, merci Diego. Diego.
0: L'étude mentionnée aujourd'hui est disponible sur le site de Fabernovel, donc vous le connaissez, fabernovel.com, et si vous êtes concerné par ces sujets au sein d'un grand groupe, contactez-nous pour une présentation privée. C'est tout pour le Multiplex. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain.